0: Deep Culture Radio Show.
1: Électronisez-vous.
0: Deep Culture Radio Show.
2: Électronisez-vous.
0: Salut à tous, donc euh, vous êtes sur la session hebdomadaire de Soundmotion sur Deep Culture. Alors, euh, merci à tous d'être présents pour, euh, pour cette session. On a le grand plaisir d'avoir un, un artiste euh, anglais, mais qui vit à Paris, que je vais vous présenter dans un instant. J'ai juste donc euh, au passage rappelé que euh, vendredi soir donc Soundmotion sera présent à l'aérosol de 19h à minuit. Donc aérosol euh, spot à côté du, euh, de la station de ROR Rosa Parks, un endroit vraiment très très cool, dédié aux cultures urbaines et avec un système son plutôt sympathique. N'hésitez pas à passer alors donc, euh, comme je disais, je suis maintenant en compagnie de Robin Aka El Bujo. Bonsoir Robin.
1: Bonsoir Ange. <rire> Plaisir d'être ici avec vous.
0: Mais encore merci d'être venu. Alors donc, euh, El c'est un artiste quand même euh, assez rare dans le paysage musical euh, électronique parce qu'effectivement, on a une très grande originalité euh, dans la musique que tu, euh, que tu produis. Et donc, euh, c'est vrai que nous, on a toujours tendance peut-être à être euh, ici à Paris, très reliés à la... La house, la techno notamment, qui, qui sont revenus en force depuis ces, ces dernières années. Et moi, ce qui m'intéressait ici, c'était justement de faire découvrir un peu ces, ces nouveaux styles qui, qui explorent, euh, qui vont prendre en fait la matière qu'on peut avoir euh, en dehors euh, de la sphère occidentale, si je puis dire, et qui justement vont aller puiser dans les, euh, les musiques qu'on peut trouver ailleurs les, et les, euh, les conjuguer à des styles de musique électronique. Alors pour commencer, j'aurais bien aimé que tu nous racontes un peu la... La genèse de El Bojo. Ça vient d'où, El Bojo
1: Donc, euh, musicalement, je pense que moi j'ai commencé à faire du techno, et du house, mm -hmm. et du dubstep, mais c'était très mauvais. <rire> c'était vraiment pas mon truc. Euh, et du coup, j'ai toujours eu un intérêt pour la musique d'Amérique latine et la culture d'Amérique latine. Euh, et j'étais en train de vivre à Buenos Aires pendant un an, et je commence à découvrir un, un, un monde plein de sons différents, des rythmes différents, d'une culture, d'une histoire musicale qui m'intéressait beaucoup. Et là, je commençais à jouer un peu avec... Euh, je disais, bon, si je fais pas du techno, de house, ce n'est pas mon truc. Qu'est-ce qui se passe si je commence à mélanger euh, tous ces sons électroniques, parce que moi, j'ai très faim de la musique électronique à la base, mm -hmm. euh, avec les rythmes, les sons d'Amérique latine. Euh, et c'est là où ça a commencé. Et j'ai toujours eu un intérêt par la nature, mm -hmm. les oiseaux... Le tout ça, et je, quand j'étais en train de penser à un nom, je pense, bon, il faut que ce soit un oiseau. Mais quel oiseau Un, un boueau Un hibou, pourquoi pas Un c'est il y a beaucoup de, de mythologies. Les hiboux beaucoup de mystères. C'est un, un oiseau de nuit. Euh, mm -hmm. Donc j'ai choisi l'hibou, sans, sans réfléchir trop, et euh, ça collait. Et maintenant, je suis euh, elbou,
0: D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a un, un artiste, ou un groupe, justement, euh, d'Argentine, qui t'a poussé à avoir ce déclic à te tourner vers la, justement les musiques, euh, bah, les musiques latines.
1: Oui, en fait, euh, quand j'étais en Argentine, il y a un label qui s'appelle Zizek Records, mm -hmm. qui est vraiment la fondation de, euh, des artistes qui étaient en train de mélanger tous ces sons d'Amérique latine avec l'électronique. Et moi, j'allais toutes les semaines. En fait, de Zizek, je ne savais pas quest ce que c'était. C'était vraiment le lieu cool de mon Aires mm -hmm. alternative. Euh, on ne connaissait pas les artistes, mais on disait, c'est chouette, c'est différent, on ne savait pas quest ce que c'était. Et ça m'a fait découvrir vraiment de ces artistes comme Cianciave y mm -hmm. Par exemple, c'est une un grande inspiration de, pour moi. Personnellement, euh, des freak stylers aussi, euh, et tous ces mouvements de tremor, tous ces mouvements d'artistes argentines qui, uh, qui étaient nés en, à Buenos Aires à ce temps-là, qui faisaient les fêtes de Zizek, et que ça continue aujourd'hui. Ça a été une un inspiration très grande pour beaucoup d'artistes du style, comme euh, on, on appelle qui prennent ces trucs terrible folkloriques avec la musique électronique.
0: Mm -hmm. Et là, en fait, comment tu as commencé à, à travailler ces sons avec des, euh, des rythmes de musique électronique tu as commencé à sampler euh, des sons justement euh, d'inspiration latine
1: Oui, en fait, j'ai commencé à vraiment faire les sons avec la cumbia. Mm -hmm. euh, j'ai découvert la cumbia, et pour moi, c'est un des euh, genres de, de musique plus intéressant et plus profond. Et tu peux toujours trouver les, les différents styles partout en Amérique la latine. Donc, j'ai commencé à faire un peu les, les mashups mm -hmm. des cumbias, les remakes, les edits euh, de mon style. C'était toujours très long, c'était entre 80 bpm et 100 bpm, et donc j'ai commencé avec la cumbia, et après j'ai fait un voyage en, en Pérou mm -hmm. en Bolivie, en et, et Équateur, en Chili et, et j'ai découvert la musique andina on peut dire, euh, des Indes, et ça c'est ça vraiment tellement différent, tellement intéressant, tellement il y a beaucoup de diversité aussi dans ce genre de musique, donc ça... C'est comme ça la musique d'Amérique latine, tu découvres, tu découvres et c'est sans fin, c'est tellement riche mm -hmm. en culture.
0: D'accord, et en fait ce qu'on peut aussi voir c'est qu'à travers tes, tes productions on a quand même un, un rythme qui est assez, euh, je dirais pas lent, mais assez profond, assez, euh, assez tranquille. Donc en fait au niveau du, du rythme, as fait tu as comment tu t'es adapté justement à la musique qui avait de base en Amérique latine, au rythme que tu avais en Amérique latine Ou alors que c'est toi qui justement a commencé à trouver tes propres beats euh, est-ce qu'il y avait des influences extérieures, en fait, dans, ton, dans le, le, le beat <rire> euh... que tu as vraiment construit autour des mélodies qui venaient d'Amérique latine
1: En fait, la cumbia, normalement, c'est entre 80 et 100 BPM. Donc, mm -hmm. ça a ça là, et moi, je sentais bien, je sentais que c'était vraiment mon style, c'était vraiment ce que ça m'a correspondé. Donc, je commençais à... Oui, c'est un autre rythme. C'est difficile à dire que c'est long, mais c'est un autre beat c'est un autre feeling vraiment mm -hmm. à ce bpm et euh, beaucoup de cumbia c'est fait pour danser en fait la cumbia c'est en euh, 90 100 il s'est fait pour danser donc ça c'est pas forcément parce que c'est long, qu'on n'a pas cette groove ou cette feeling c'est juste différent il faut s'adapter et ça. moi j'ai pas mal joué dans les fêtes où j'étais après quelqu'un qui avait mis du techno là là là, là, là et je qu'est-ce que je fais et je dis non ben il faut arrêter et tu peux Amener les gens dans un autre voyage en mmh. fait et peu importe si c'est long au début ils disent qu'est ce qui se passe ici c'est comme du techno Slow down. mais ça marche et ça a son propre identité au final d'accord
0: et alors justement euh, à quel moment tu as commencé à passer de la, la production au, au live ou au dj7 en fait
1: j'ai euh, en fait j'étais à glasgow Ouais. Donc j'ai étudié à Glasgow et là, je faisais les fêtes avec une société, de, de Hispanic Society, mm -hmm. où on faisait les fêtes, que c'était vraiment pour mettre de la musique d'Amérique latine, la cumbia pour faire danser. Donc
0: ça, c'était après ton voyage en Amérique latine.
1: C'était après, ouais. ouais. En fait, j'ai fait partie de mes études, j'ai étudié les euh, Hispanic Studies, ça s'appelle, et j'ai étudié en Argentine, J'ai rentré, et là, on a monté et on a fait beaucoup de, de soirées, que c'était vraiment la diversion, mettre beaucoup de cumbia, beaucoup de musique au euh, Brutandi, par exemple, mm -hmm. et beaucoup plus... Euh, fête fiesta et, euh, et j'ai commencé à mixer là je pensais voir ce qui marchait et il marchait pas mais pas mes propres productions et ça s'est devenu beaucoup plus tard que je commençais à, à, mix, à mixer en live avec mes, ma musique
0: d'accord et les premières fois que tu as commencé à jouer ce, ce genre de style en soirée justement l'accueil enfin tu parlais un peu des gens qui étaient un peu surpris de passer de la techno à, à tes productions euh, mais au, au final, fin, même si les gens étaient surpris, est-ce que l'accueil était plutôt bon avec ce, ce nouveau style musical en quelque sorte que tu as ramené en, en soirée
1: Oui, ouais, c'est assez étonnant que ça dépend vraiment des publics, mais les gens ils sont assez ouverts. Ici tu viens avec une identité qui est très différente et c'est très clair. Les gens ils sont ouverts à dire bon ok, c'est pas du techno, mais c'est intéressant. Ça me fait danser d'une autre façon, ça me fait voyager. Il mm -hmm. y a beaucoup de gens qui... Il y a un autre... Voilà, j'utilise beaucoup le mot voyage, mais je trouve que dans ce genre de musique, vraiment, ça apporte une un autre manière. C'est pas à, à fond, mais c'est euh, un autre voyage, on peut dire. Donc, l'accueil, ça a été... ça dépend, non J'ai aussi eu des, des soirées où les gens, ils n'ont pas de tout danser. Ils ont dit, mais qu'est-ce qu qui se passe ici C'est quoi ouais. Mais en plutôt... Et en Amérique latine aussi, parce qu'il y a une identité qui est déjà là. Ouais. Donc, j'ai vécu en Mexique, et en Mexique, c'est ça, ça un autre... Les gens, ils sont très habitués à la cumbia, ils sont très habitués à ce genre de musique. Donc ça marche déjà mis en Europe. Ça commence... Aujourd'hui, c'est beaucoup plus populaire que c'était avant, on peut dire.
0: Mmh. D'accord. Et euh, donc justement, tu parlais de, euh, de voyage tout à l'heure. Et alors, quand tu vas explorer un peu toutes les sonorités qu'on peut trouver en, en Amérique latine, en fait, à quel moment, par exemple, tu vas écouter un morceau, tu vas dire, bah, tiens, ça, je vais le récupérer pour me le mettre dans un... Qu'est-ce qui peut faire vraiment le déclic pour toi, en fait Quand tu vas écouter un... Est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un, une atmosphère particulière ou une mélodie, enfin un genre de mélodie particulière qui va te, qui va te dire que tiens ça, je vais, euh, je vais le choper, je vais le sampler et je vais le mettre dans un morceau ou...
1: Euh. Euh, je, je pense que c'est un peu comme toute la musique, en fait, il y a des chansons que tu ne peux pas expliquer pourquoi, ça te fait sentir quelque chose. Mais avec la cumbia, il y a beaucoup de chansons qui sont vraiment sociales, donc ils ont un message, qui sont écrits pour... Soit la pauvreté ou qui, qui raconte une histoire de qu'est-ce mm -hmm. qui se passait. C'est vraiment la musique populaire, c'était à la base. Donc ça m'intéressait beaucoup d'avoir les chansons qui racontent l'histoire. Il raconte quelque chose. Il y a les chansons de Kumbia qui sont très profondes au final. Mm -hmm. C'est une musique qui est née de les, les esclaves d'Afrique, euh, la culture indigène et la culture européenne. Mm -hmm. C'est le mélange. Donc c'est une musique très profonde, je trouve. Euh, et je ne sais pas, il y a certaines chansons entend pour la première fois et ça te touche mmh. même si tu comprends pas les paroles ou, euh, ouais, et la musique de Bolivie par exemple le Wino c'est un style de musique très très différent qui ressemble plus à la musique de Chine en fait que beaucoup de musique européenne donc la première fois que j'ai écouté le Wino ça m'a fait halluciner je disais mais qu'est ce qui se passe c'est quoi cette musique et euh, ça m'a donné envie de, de savoir plus d'accord et alors est-ce que euh,
0: quand tu as commencé à à Produire tes, tes premiers morceaux, il y avait déjà d'autres artistes qui faisaient un peu des choses, euh, des morceaux similaires euh, aux tiens. Ou alors, est-ce que tu penses que tu étais, enfin euh, bon, sans présomption, est-ce que tu penses que tu étais un peu un des premiers à explorer euh, justement ce style assez particulier où justement on mélange des sons latinos avec vraiment des sons, euh, des sons électroniques, mais euh, par exemple rien à voir avec du, euh, du reggaeton ou enfin euh, vraiment qui sont dans un, un style un peu plus relax, un peu plus profond euh,
1: Non, je pense qu'il y, y a définitivement. Euh, une heritage, on peut dire. Euh, notamment avec Chanchevier Circuito Moi, mm -hmm. je pense que la ligne directe, moi, je n'existerais pas sans Chanchevier Circuito par exemple. Et lui, sûrement, il a ses propres inspirations. Donc, la musique, c'est toujours en évolution. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est différent, c'est nouveau. Mais c'est lié à les choses que moi, j'écoutais, j'entends, mais c'est une question de prendre toutes tes inspirations et faire ta propre identité, ta propre style, ta propre musique. Mais ça ne veut pas dire que moi, je suis le premier à le faire. Loin de... Loin de. De ça, mais je pense qu'il y a un mouvement maintenant. Il y a mm -hmm. beaucoup plus d'artistes. Et c'est grâce aux artistes comme chancha comme Freak stylers comme Tremor qu'ils ont vraiment ouvert le, un nouveau chemin. Euh, donc nous, on est le deuxième génération, on peut dire, le mm -hmm. troisième génération. Euh, et je que ça va continuer. Il y a d'autres artistes qui écoutent maintenant, et euh, qui s'intéressent plus dans ce genre de, de mélange. Mm -hmm. dire.
0: Alors juste, euh, je me permets de rebondir sur ce que tu avais dit sur la, la, la question d'avant. Euh, justement, tu parlais du, euh, du contexte euh, social parfois qui pouvait inspirer euh, les morceaux de Kumbia. Alors toi, tu as un engagement quand même euh, assez fort euh, auprès d'une association qui est Greenpeace. Oui. Alors, est-ce qu'effectivement, toi, il y a un message fort que tu voudrais divulguer à travers
1: ta musique à la société <rire> <rire> euh... Moi, moi, je pense que la musique doit avoir un message, pas toujours. Ça mmh. peut être un message de danser, de sentir quelque chose, d'amour. Il y a beaucoup de musique d'amour, bien sûr. Et ce qui m'intéresse dans ma vie personnelle et dans mes convictions, c'est l'environnement. Mmh. Et moi, dans ma musique, j'aime, j'adore mettre les sons organiques, les sons de, des feuilles, de, des rivières, de, des oiseaux dans, dans la musique. Et j'essaie, et je pense que c'est important aussi de mettre un message de... De conscience sur l'environnement, mm -hmm. sans être trop euh, cheesy non plus. Euh, donc, il y a beaucoup. C'est très intéressant dans la culture de, de Bolivie ou de Pérou euh, cette conception de la pachamama, la mm -hmm. madre tierra. Et je trouve que ça, c'est très présent dans la musique, aussi. C'est respect ouais. pour la nature, c'est respect pour nous les humains, on n'est pas les rois de la terre, il faut qu'on vive avec. Et, et ça, c'est quelque chose que que je suis d'accord et j'essaie de transmettre sans trop de prétention mais euh, ce que je commence à le faire plus et je pense que c'est important d'avoir pas toujours mais des convictions un message quelque chose à, à dire mm -hmm. et ça me va Quand mon style de musique ça va avec euh, ces messages et avec mes convictions personnelles aussi
0: alors euh, justement pour euh, revenir à un autre euh, à un autre sujet tu as fondé le label Chica Chica alors, avant de venir en détail sur ce label, est-ce qu'à travers Chica Chica, il y avait un, un message aussi qui voulait, être, euh, qui voulait être transmis au public
1: bon, Le message, en fait, le, le slogan de Chica Chica, c'est euh, « Musique sans frontières ». C'est un label sans chef mm -hmm. euh, pour la musique sans frontières. Donc, Ce qu'on voulait faire, c'était vraiment… un label un
0: peu anarchiste.
1: <rire> Plus ou moins, mais on, on est beaucoup d'artistes mm -hmm. euh, qui sont des amis. C'est un collectif global. Euh, qui font ce style de musique. C'est vraiment de dire que la musique, c'est une évolution. C'est pas un truc qui a des frontières. Euh, donc, on est beaucoup... C'est moi et un argentin. Euh, et on mélange les sons avec tous les styles, toutes les influences. Donc, tu peux mettre du techno, du dub, du koum, de la cumbia, de tout ce que tu veux. Et c'est comme ça que la musique évolue. Donc, ce qu'on voulait faire, c'est de dire... On ne veut pas mettre un label. Toujours, on veut toujours mettre le label de qu ce que c'est comme style de musique. Vous voulait dire, nous, c'est... Inspiré par la, la, le folklore, mm -hmm. mais moderne. Il digital, il est électronique, et, euh, beaucoup de collaborations. Donc, mm. ça, c'était le, le concept. Et euh, voilà, ça fait mais, deux ans. Maintenant.
0: Mais du coup, en fait, du fait de votre, euh, de votre identité très forte qui est rattachée à l'Amérique latine, est-ce que c'est évident maintenant d'aller explorer d'autres folklores en, en ayant cette image très forte et très associée à l'Amérique latine
1: Oui, en fait, tout à fait. On, a, on vient de lancer un, un album là euh, pour fêter les deux ans et on essaie vraiment de chercher. Ballets. Euh, non, la le, le compilation de Chika like Chika, like like qui s'appelle Echo mm -hmm. euh, Et c'était vraiment de chercher plus loin d'Amérique latine. Mm -hmm. Parce qu'il y a des autres artistes euh, qui sont en train de mélanger les sons en Asie, en Corée, au, euh, en Maroc. Et on essaie d'amener les autres artistes et dire, bon, il y a sûrement les mêmes scènes, scènes peut-être moins connues, euh, qui se passent. Par exemple, en Nairobi, Kenya, en ce moment, il y a un, un petit collectif aussi. Euh, qui sont en train de, de monter, de faire cette idée de mélanger la musique de Kenya mm -hmm. avec euh, la musique électronique. Donc, euh, on a essayé de, de chercher un peu plus loin et je pense que c'est le prochain pas. Mm -hmm. euh, pour nous, à Chico-Chico, on n'est pas un label de avec latine. Euh, on a beaucoup d'influence et on, aime, on adore, mais on va commencer à chercher plus loin. Mm
0: -hmm. D'accord. Alors, on peut aussi euh, revenir sur une de, une de tes collaborations avec un artiste euh, assez important, on va dire, dans ce style-là, qui est Nicolas Lutz. Alors, est-ce que tu peux revenir un peu sur euh, comment s'est faite votre, votre première collaboration
1: En fait, moi, j'ai découvert Nicolas sur Soundcloud mm -hmm. et j'ai tendu ses morceaux. Il, il faisait avant pas mal de techno aussi. Mm -hmm. Il était un DJ de techno. Ouais. Et, mais il avait un style de production très fine. Donc, je l'ai envoyé, mais je, je disais, « J'aime beaucoup ce que tu fais. » et là c'était avant qu'il avait lancé euh, trop de choses avec la musique d'Amérique latine et du coup moi j'ai lancé un petit épée avec son label qui s'appelle Quetzalcoatl mm -hmm. en Équateur et
0: j'ai lancé deux chansons alors peux-tu nous rappeler qui est euh, Quetzalcoatl c'est pas le serpent à plumes
1: ouais c'est un serpent oh, à plumes c'est ouais. ça, ça le, de, des Aztèques je pense mm -hmm. euh, et du coup j'ai lancé deux chansons et lui il a fait un remix d'une des chansons et c'est là que ça, ça a commencé, et donc on a continué à travailler ensemble, il a sorti les trucs sur Chika Chika. Mm -hmm. euh, nous on a fait un remix de Colibri, son, son chanson de son album, et euh, voilà, on est des on amis. Et, ça, et, et ça, ça fait plaisir de voir quelqu'un de notre style, de notre groupe, de faire le saut qu'il a fait. Parce mm -hmm. que ça, ça a vraiment ouvert beaucoup de portes, ça a vraiment amené le style et la musique aux autres gens. Euh, il a eu un succès énorme, je pense, et on a tous euh, profité de ça, et je, je trouve que c'est formidable.
0: D'accord. C'est euh, avec lui que vous avez fait une boiler room, si je ne me trompe pas.
1: Oui, ouais. on avait fait une boiler room à Tulum, avec un Mexique, avec lui et avec Matanza, un mm -hmm. groupe de Chilé. Euh, Ouais, Et peu de gens savent, mais dans le Boiler Room, il y avait en fait pas grand monde en train de danser dans le festival parce que c'est, le caméra est sur les artistes. Mm -hmm. Et c'était trois heures de l'après-midi, le ouais. festival c'était tout en, en retard. Et donc, moi, Nicolas Matin, on a fait notre set de Boiler Room parce que c'était un festival de techno. Mm -hmm. Et nous, on était l'après-midi parce que c'était genre, oh, la musique d'Amérique <rire> latine, on aimait l'après-midi. Et du coup, il y avait genre une vingtaine de personnes, Et est... mais ça a devenu le set. Pour Nicolas et pour moi, que beaucoup de gens me parlent de, de cette set, qu'ils nous ont découvert à, à travers de cette set. Donc, moi euh, le premier. Ouais, <rire> ouais. Non, il y a beaucoup de gens, donc ça a vraiment, ça nous aidait beaucoup. Et c'était l'identité qu'on voulait transmettre. Mm -hmm. Et c'est intéressant, en Boiler Room as un Set, c'est pas beaucoup de temps, mais tu as une exposition très grand. Et ce qu'on avait voulu faire, c'était en ce moment, assez différent. Et je pense que ça, ça nous a beaucoup aidé. Mm. Euh,
0: et d'ailleurs en parlant d'exposition euh, via par exemple ce genre, euh, genre d'événement est-ce que c'est pas difficile de rester euh, authentique dans sa musique quand tu vois justement le pouvoir que tu peux avoir enfin le pouvoir de communication que tu peux avoir avec les réseaux en sachant ce que les gens attendent etc est-ce ouais. que à tes yeux c'est euh, facile de conjuguer euh, bah, ta, com sur les réseaux, ta communication sur les, sur les réseaux sociaux tout en restant justement fidèle à ta musique c'est un problème qui s'est jamais présenté en face de toi ou t'as toujours su... Euh...
1: Oui, c'est intéressant, intéressant, mais aussi de jouer les choses, de dire. Ouais. J'ai eu cette discussion euh, récente avec des gens qui disaient Quand tu joues un show, euh, les gens, ils attendent quelques chansons. Ils attendent d'écouter ouais. les hits. C'est ça. Et est-ce que toi, comme artiste, artiste, tu dois les mettre ou pas Il y a beaucoup d'artistes qui disent Moi, je n'aime pas jouer mes chansons les plus populaires parce que je veux mettre. Un... Et moi, je pense que c'est toujours intéressant de voir euh, ce que je suis en train de faire et je, je veux faire, c'est. Mettre les chansons qui sont connues, les mélanger, les mettre d'une autre façon et de changer. Mais je pense que si les gens ils payent pour te voir, mm -hmm. je sais que ce n'est pas la question que tu as posée, mais <rire> ils ont droit à écouter les chansons qu'ils connaissent, qu'ils qu aiment et euh, qu'ils veulent. Donc ce truc d'authenticity, c'est un topic très intéressant. Mais aussi pour les gens qui utilisent la musique d'Amérique latine, à quel point c'est authentique, c'est pas authentique, c'est... Euh c'est intéressant
0: alors ça justement ça amène un autre, une autre question voilà, qui est, qui est euh, bah, très importante c'est cette question un peu d'appropriation bah, culturelle parce que moi ouais. par exemple j'ai l'exemple en tête euh, d'artistes euh, d'artistes éthiopiens qui justement euh, bah, sont, ont leur propre style de musique et sont un peu révoltés par ce terme par exemple de world music ouais. c'est à dire qu'en gros on a tous les styles de, bah, de musique occidentale le ouais. rock le rap euh, la house, la techno avec derrière, par exemple, tous les autres styles de son, on va les mettre en boîte de ouais. musique. Alors toi, justement, comment tu te, tu te situes euh, à ce niveau-là Parce que tu utilises en quelque sorte des procédés de musique électronique, ouais. mais tu vas aussi chercher quand même des sonorités euh, qui ont une identité culturelle assez forte. Ouais. Alors toi, où tu te situes à ce niveau-là, en quelque sorte
1: oh, Moi, je ne suis pas du tout fan de... Je suis tout à fait d'accord avec ce, cette histoire de world music, euh, mais je trouve que... Pourquoi dans la musique, par exemple, si tu regardes la musique électronique d'aujourd'hui, j'ai vraiment les gens qui sont inspirés des styles, des autres styles, des autres styles. Bien sûr. Et je n'aime pas cette idée de folklorique authentique qu'on ne peut pas toucher. Et ouais. que c'est comme ça, et ça a toujours été comme ça. La musique, c'est une évolution. Ça a toujours été comme ça. Le, la cumbia, ça n'existait pas avant. Donc, il n'y a pas de musique authentique. Donc, il faut, il faut faire gaffe, je suis d'accord. Il ne faut mmh. pas approprier les sons sans les comprendre, sans avoir...
0: Ouais, c'est ça, parce que tu as là, ils te mettent un sample de musique latine, ils appellent ça Latin Mix et hop, c'est bon. Ouais, hein, donc il faut,
1: il faut essayer de te comprendre, mais moi je pense que voilà, s'il y a un truc qui t'inspire, si c'est un rythme que tu as écouté, si c'est un charango, tu dis, bon, j'aime bien le son d'un charango, mmh. mais pourquoi pas hein, moi, je, suis, je pense que c'est comme ça c'est la musique évolue. Euh, mais il faut faire gaffe avec certains trucs, genre il y a beaucoup pas mal de musique avec les sons chamaniques qui mmh. font les sons de les cérémonies, et ça c'est ça c'est plus compliqué tu vois parce que là où tu mets la ligne entre euh, ouais. un truc religieux un truc cérémonial et ton dance flow ton... donc ça c'est je sais pas où je me mettrais avec ça mais j'essaie d'éviter au moins le... ce genre de truc mais c'est pas on peut pas tout comprendre tout le temps donc euh... c'est toujours, un... toujours difficile
0: et euh, donc là c'est vrai que <coughs> toi tu as ton identité assez forte donc euh, rattaché à, à l'Amérique latine est-ce qu'actuellement, justement, tu, vas, euh, tu explores un peu euh, d'autres euh, zones du monde pour aller chercher des, euh, des, de l'inspiration ou des sonorités
1: Oui, euh, par exemple, dans l'album, j'ai fait une chanson avec euh, une chanteuse d'Ina Wedidi d'Egypte de Mm -hmm. euh, tout à fait. En fait, j'ai rendu compte qu'elle elle me suivait sur Soundcloud. Mm -hmm. Et en Egypte, elle est énorme. Elle a 110 000 followers. Euh, c'est assez grand Soundcloud. Et elle me suivait. Donc, je disais, oh, bon, je vais l'envoyer un message, écouter sa musique. C'est formidable. J'ai créé un message et euh, elle m'a dit oui. Donc, on a fait une collaboration sur l'album. Et euh, oui, je, je commence à chercher. Je trouve que la musique d'Amérique latine, ça va toujours être très présent parce que ça, c'est mon inspiration. Mais ça m'intéresse beaucoup aujourd'hui la musique folklorique d'Angleterre aussi je vais commencer à chercher un peu sur mes propres roots <rire> et voir que, où ça, ça mène. mais euh, ouais, le monde de musique ça s'arrête jamais mmh. donc euh, il ouais, y a toujours les nouvelles inspirations mais chez mon identité musicale et on verra on peut dire d'accord
0: et pour revenir maintenant un peu plus peut-être à ton activité euh, avec ton activité d'artiste donc justement euh, tout à l'heure on parlait un petit peu du moment où tu as commencé à te produire en tant, euh, tant qu'artiste, selon toi, quel était le, un peu le, le tournant de la carrière d'Elbou, le moment où tu as vraiment te faire connaître, c'était la Boiler Room qui a, qui a beaucoup joué là-dessus
1: C'était au, au Mexique, c'était quand j'étais au Mexique, et c'était entre le Boiler Room et les IP Cenotes euh, que j'ai sorti avec euh, Wonder Wheel Records. Euh, et ça, c'était vraiment l'AP qui, euh, qui a fait le saut. Euh, Nous avons une chanson qui, qui s'appelle Mania Magnifique, et magnifique. Euh, <rire> c'est bizarre parce que quand tu fais les morceaux tu sais jamais lequel ah. vont être C'est là j'ai écrit dans une montagne avec mon laptop j'ai pris un sample des oiseaux mais avec mon laptop donc la qualité c'était horrible mais c'était genre 7 heures du matin il faisait beau tapot c'est magnifique comme un endroit voilà, tu sais jamais mais cette cette épée il euh, boiler room et un remix que j'ai fait pour Chanchevier circuito ça c'est les 13 éléments qui m'ont vraiment qui a, qu a fait une grande différence et qu'aujourd'hui les gens ils viennent me dire, quand je disais avant, ah je t'ai vu sur le Boiler Room, or, ah dans le Magnon et Tepotslan, quand je mets le remix de Chancha dans les choses, c'est le plus connu, euh, c'est la le, le plus connu de ce que j'ai fait donc euh, ouais, c'était au Mexique que ça fait, oui, un an, deux ans et demi mm. que ça a vraiment commencé à, à, à marcher. Et, euh, maintenant je joue pas mal en Europe, j'avais jamais, euh, jamais joué en Angleterre par exemple j'ai joué une fois en Allemagne une fois en Espagne et là je commence à jouer un peu plus ici et, mm -hmm. euh, et passer euh, à un autre stade de, de la carrière d'accord
0: et euh, est-ce qu'actuellement tu, tu retournes encore de temps en temps en Amérique latine euh,
1: en mars je en vais retourner pour la première fois à Buenos Aires mm -hmm. en 10 ans donc j'ai jamais joué comme Bois à Buenos Aires, que ça fait un peu bizarre ah, alors
0: c'est là les origines de El Ouais, et
1: j'ai jamais joué en Amérique du Sud euh, ouais. Ouais. J'ai joué en Mexique mais euh, jamais en Chili et donc je vais, faire, je vais jouer à, à Lollapalooza en Chili mm
2: -hmm.
1: en mars euh, à Buenos Aires, à Colombie aussi donc j'ai très hâte de, de rentrer et redécouvrir un peu les, euh, les roots d'Elbo
0: alors actuellement en Amérique latine est-ce qu'il y a des, euh, des artistes qui, euh, qui vraiment qu'il un... enfin, qu faudrait suivre selon toi Ouf, il y, a beaucoup, il y a beaucoup. Citons en trois.
2: Ouh,
1: euh, moi, je vais citer plutôt les, euh, les collectifs, je pense. Ouais. Euh, au Brésil, maintenant, vraiment, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer au Brésil, qui n'existaient pas avant. Euh, donc, il y a le Voodoo Hop Collective, ah. euh, qui sont euh, pff, très, très forts, très, très intéressants. Il y a notamment Peter Power, qui est un producteur de Voodoo Hop. Il Thomas. Il euh, y a aussi Sonido Tropico, qui mm -hmm. sont de Sao Paulo, qui font les énormes fêtes de, de cumbia et de musique euh, euh, qui, qui mélange un peu tout. Euh,
0: ils ont une identité assez psychédélique, par contre, euh, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. ouais. Et
1: aussi, ils vous doivent aussi, c'est un autre style, c'est dans le même style, mais un autre approche, une autre manière de, euh, de voir les choses. Et, alors, en Argentine, il y a beaucoup d'artistes aussi qui ont qui, qu on sorti avec Chica, Chica. Euh, Gwazou par exemple, il euh, oh, y, y en a trop. Il faut regarder tout le roster de Chica Chica parce que l'idée c'était vraiment de mettre les artistes que, que nous on adore. Mm -hmm. C'est entre moi et Barrio Lindo, mm -hmm. le producteur argentin. Il euh, c'est vraiment pour nos amis, les gens qu'on respecte beaucoup, euh, mais qui sont pas très connus pour le moment. Donc euh, on essaie de, de être une plateforme pour tous ces genres de, de musiciens, de producteurs. Il y a beaucoup 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 aujourd'hui. C'est très
0: cool. Alors, pour euh, venir sur un point peut-être un, peu un peu plus technique. Alors toi, en fait, quand tu, euh, quand tu produis de la musique, tu vas travailler comment Est-ce que tu utilises juste un logiciel ou est-ce que tu as des machines, euh, tu... des sampleurs
1: euh, Je suis un peu autodidacte. Ah. Donc, j'ai appris à utiliser Ableton. Et je fais un peu tout et n'importe quoi pour arriver à avoir le son que je veux. Donc, mmh. j'utilise les sampling. J'ai un microphone, j'ai fait les samples de, des oiseaux, de, des instruments que j'ai. Euh, <coughs> j'ai aussi les VST et les, les synths. Mm -hmm. Donc c'est un peu un mélange. Là je commence à entrer dans le monde de, des synthesizers un peu plus, parce que je ne connais pas. Mais j'ai beaucoup de samples de... Ça s'appelle Found Sounds. Donc j'ai beaucoup de samples de, des feuilles, des, des outils de cuisine. De, de, les verres, les trucs comme ça pour donner un son.
0: Les outils de cuisine. Hein.
1: Les outils de cuisine, ouais. C'est après le,
0: le dernier outil de cuisine que tu as utilisé <rire> dans un morceau.
1: <rire> dans tous mes morceaux, il y a des outils de cuisine. Par exemple, pour faire les claps, ouais. euh, de mettre un outil de cuisine, genre un, un grater, on dit, ouais. euh, Pour les carottes, là. Bon. Un rapport. Un rapport, c'est très bien. Euh, les couteaux, tu peux l'utiliser pour tout. Mais ce qui m'intéresse, c'est de. Il y a beaucoup de. des sons qu'ils ont utilisés dans tous les morceaux. On utilise tous les mêmes 808 kick ou tous les mêmes hats ou tous les mêmes snares et moi je dis, mais pourquoi on peut pas faire, je pense c'est Matthew Herbert qui disait euh, pourquoi on peut pas faire un hi-hat avec euh, un bouteille pourquoi on peut pas faire un clap avec euh, un oiseau Ouais, il n'y a aucune règle, donc moi j'aime bien jouer avec ça, et tu sais pas quand tu écoutes de la musique, tu n'as aucune idée de qu ce que c'est mais ça donne une texture différente je trouve, et moi j'aime beaucoup cette texture un peu comme ça et j'utilise beaucoup de feuilles, par exemple, je suis très fan des feuilles, euh. voilà.
0: Donc voilà, des liens très forts avec la nature
1: euh, dans ouais. la musique, en tout cas. Ouais. Ouais. ouais, et ça a mélangé avec les électroniques, euh, j'étais, quand j'étais au Glasgow, j'écoutais beaucoup de dubstep, mais les, les origines qui étaient plutôt dub, euh, de Mala, de Scream et tout le, 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 le cru de Forward. Et ça m'a inspiré beaucoup, cette idée d'avoir les basses qui sont forts, qui sont bien présents, donc j'aime bien aussi utiliser beaucoup de sons électroniques, traditionnels mmh. électroniques, euh, et aussi les instruments donc, un peu mélangés entre euh, ces trois éléments, et ça t'amène ça euh, à quelque chose. <rire> ouais.
0: D'accord. Et euh, est-ce qu'on peut imaginer un jour un morceau de El Bu à 130 bpm
1: j'ai essayé. C'est compliqué. on reste assez.
2: assez
1: <rire> ouais, je, je dans mes live sets, je monte plus, je monte jamais autour de de 100, 105, 110, mais ouais. On, on se disait entre nous tous qui, qui fait la musique comme ça. Il faut qu'on soit en compilation un genre de 130 bpm. Il voit qu'est-ce qui se passe quand ça, ça. peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Ouais.
0: Alors, on va bientôt arriver donc à la fin de de l'interview alors euh, peut-être euh, petite dernière question euh, que tu nous parles un peu donc des projets qui vont venir pour les, euh, les mois à venir pour ouais. ton activité aussi bien en termes de production de sortie que de date
1: ouais donc moi je viens de sortir mon album ça fait quelques semaines maintenant que je l'ai sorti c'était mon premier album et là je suis euh, Balance Balance voilà sur Wonder wheel records available, available now <rire> et là je suis en train de j'ai un peu dans le post album production où tu veux sortir de son système et de essayer plein de choses. Et j'aime beaucoup cette idée de faire des concepts. Et là, je vais travailler, je pense, sur en épée inspirée par les endroits. Donc, d'aller dans les endroits de mon histoire, mm -hmm. de ma vie, prendre les sons y faire soit une épée pour chaque endroit ou soit une chanson pour chaque endroit. Un
0: épée très personnel, donc
1: ouais un truc personnel. C'est même idée de Found Sounds. Et de... Parce que moi, je trouve que la musique qui raconte une histoire qui parle de toi, ton identité sans être trop égoïste euh, c'est la musique plus personnelle et plus forte et qui parle le plus donc tu t'assois et tu dis je vais faire une chanson de Kumbia qui marche bien euh, ça marche pas donc ça euh, et je vais essayer de faire aussi un EP plus de Dance flow mm -hmm. je pense aussi donc plusieurs EP à suivre ça c'est sûr et éventuellement un autre album mais je produis beaucoup et euh, donc il y a beaucoup de choses à, à sortir. J'ai aussi genre 50 chansons qui ne sont pas sorties. Donc je vais peut-être faire un B-Sides et juste les mettre euh,
0: okay. gratuit. Et sans top. trop rentrer dans l'intimité justement de cette EP avec les endroits personnels, est-ce que tu peux nous parler d'un de ces endroits en question
1: Par exemple, quand j'étais petit, moi je vivais dans une ville au nord de l'Angleterre mmh. et euh, je me souviens toujours de... Hum, il y avait un, un je sais pas comment on dit mais un oiseau plein d'oiseaux, mm -hmm. qui avaient leur nid dans une forêt en face de ma maison ils se sont des oiseaux qui volaient en haut de, de la maison de moi ça me rappelle toujours mon enfance et j'aimerais trop aller prendre ce son là et le transformer et faire quelque chose avec donc c'est vraiment de les endroits les sons de l'endroit qui me rappelle même moi une histoire euh, il voit il y a quoi qui sort hein, quand, quand je fais ça pareil avec l'Amérique latine, ou en Glasgow, ou en Mexique. Voilà, c'est un okay. peu l'idée.
0: Ben, merci pour l'anecdote. Et donc, du coup, on va maintenant passer à la petite phase. Donc, on va pouvoir écouter ton, ton live. Ouais. Donc, euh, je t'invite à rejoindre le matériel. Et merci. encore, merci pour cette interview. Et euh, c'était donc l'émission Motion sur Deep Culture. Merci encore. Et encore petit rappel, on est vendredi soir à l'aérosol. Donc à l'aérosol de 19h à minuit, à aérosol au nord de Paris, à côté de la station de RER-E. 19h à minuit, gratuit bien entendu. Vous pouvez ramener votre bombe ou en prendre sur place pour graffer si vous avez envie. C'est d'ailleurs une des dernières dates à l'aérosol, donc euh, profitez-en. Merci encore et très bonne écoute à vous. I'm salut à tous salut à tous je recommence <rire> donc euh, vous étiez sur la session euh, Sun motion sur deep culture avec euh, elle bourreau c'était vraiment vraiment euh, bah, une interview assez intéressante et ensuite vraiment un live vraiment vraiment super cool avec plein de pépites dont une bonne partie qui ne sont jamais sorties. encore merci robin
1: ben, merci à vous pour l'invitation c'était euh, un très bel moment ici avec un public aussi, donc c'était très chouette. J'espère que tu n'as pas eu trop chaud Un peu, mais euh, ça va, ça va. C'est un peu tropical, on peut dire.
0: D'accord, alors maintenant, vu qu'on arrive à la fin de, de l'émission, si tu as des dédicaces à lâcher, c'est le moment.
1: Euh, je veux, les dédicaces, je n'en ai pas, mais à tous les listeners, à tous les oiseaux, à tous les hiboux les partout dans le monde, c'est une dédication à, à tous les hiboux.
0: Bah, tu peux lâcher un message pour Pachamama pour la fin, alors si tu pouvais parler à Pachamama maintenant tu dirais quoi
1: merci merci à Gracias à Pachamama
0: bon, bah en tout cas encore merci d'être venu nous faire ce, ce live c'était vraiment super cool c'était euh, un beau voyage bah, pardon, merci un beau voyage et donc euh, encore merci d'être venu euh, j'en profite pour rappeler donc, du coup notre soirée de vendredi soir à l'aérosol donc euh, 19h minuit métro, euh, pardon, RER Rosa Parks on espère vous voir nombreux, ça va être sympa. Et en tout cas, encore une dernière fois, merci El Boujo pour cette putain de prestation. Et donc en tout cas, El Bujo, donc euh, n'oubliez pas qu'il vit actuellement à Paris, donc c'est pas impossible qu'il euh, tourne prochainement dans des petits lieux de Paris. Donc n'hésitez pas à suivre sa page Facebook pour euh, plus d'actualités. Obrigado. Non, gracias.
1: On va dire. Donc, gracias. <rire> gracias. Y Deep Culture Radio Show.
2: Deep Culture Radio Show,
1: électronisez-vous.